2: I was alone, I took a ride. Okay.
1: Cannabis, was ist das Erste, woran du denkst?
0: Ach, oh, Cannabis. Bin noch nie probiert und ich finde, also. Erstmal ist es ungesüßt, wie ich denke. Und also ist es eine nicht tolle Sache auch.
1: Einfach synonym, also Gras. Drogen.
0: Legalisierung.
3: Freies Leben. Ja. Hippie-Zeit. Ja.
0: Flower-Power, <lacht> Illegal, brauschend. Ist
3: manchmal ganz lecker.
0: Droge. Rauchen. Rauchen. Gleich erstmal ein zu batzen. Heilmittel oder als Hilfsmittel bei Krebserkrankungen.
4: Kanada. Ja, weil das dort legalisiert wurde. Das war ja gestern in den Nachrichten und da haben wir auch zu Hause uns darüber unterhalten, ob man das in Deutschland auch machen sollte. Mein Sohn meinte ja, der ist 17. Äh, ich ich bin da geteilter Meinung. Ich denke mal, es hat Vorteile, Nachteile, mehr Vorteile für den Staat, weil das dann zusätzliche Steuereinnahmen sind. Einen wunderschönen guten Abend zu Vera, dem Verquerradio, bei Radio 98.1. Heute soll es zum zweiten Mal in Folge um das spannende Thema Cannabis gehen. Nele ist für uns in die Greifswalder Innenstadt gegangen und hat dort Leute nach, ihrem, nach ihren ersten Assoziationen, ihren ersten Gedanken befragt, wenn sie Cannabis hören. Die Antworten waren ganz unterschiedlich. Es wurden medizinische Aspekte angesprochen. Das Thema der Legalisierung von Cannabis, was in, in Kanada Mitte Oktober 2018 geschehen ist, aber am meisten hatten die ersten Gedanken mit der berauschenden Wirkung von Cannabis zu tun. Die, dass die ganze Pflanze vielseitig genutzt werden kann, gehört nicht zu den ersten Gedanken. Und das, obwohl sie zu den, Ältest, zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit gehört. Darüber haben wir schon in der letzten Sendung vom 18. Oktober gesprochen. Falls ihr in die Sendung nochmal reinhören wollt, geht das in der Landesmedienanstalt oder als Podcast auf www.bildung-verquer.de. Und jetzt, hören wir, und jetzt sind wir auch schon mitten im Thema. In dieser Sendung haben wir für euch ein Interview mit einem Landwirt in Süddeutschland, der Hanf zu Ölgewinnung anbaut, einen Kommentar zu Hanf versus Baumwolle und ein Update zur Hanfbar, die wir in, den Letz-, die wir in der letzten Sendung schon vorgestellt haben und zum Thema CBD und
5: THC. Und zum Ende gibt es noch einen Kulturtipp. Wir freuen uns ja immer, wenn wir direkt mit Menschen sprechen können, die sich mit unserem Sendungsthema gut auskennen. Deshalb hat sich Verena auf die Suche nach einem Landwirt gemacht, der Hanf anbaut.
3: Wir haben ja das letzte Mal gehört, dass die Nutzpflanze Hanf langsam wiederentdeckt wird. Und wie diese Wiederentdeckung aussehen kann, dazu habe ich mich mal umgehört. Und das direkt am Ort des Geschehens, beim Biobauern Wolfgang Pfister. Der baut bei Bullerdingen, das liegt in Baden-Württemberg, ca. 50 km südlich von Stuttgart, zusammen mit seinen Brüdern seit circa sechs Jahren den Hanf wieder an. Weil wir bei ihm in einem Raum saßen, in dem nebenan Mitarbeiter zugange waren, sind manche Abschnitte des Interviews leider von Nebengeräuschen begleitet. Ich bitte, das zu entschuldigen. Herr Pfister baut neben Hanf noch alte Kulturen wie Emmer und Einkorn an, Dinkel, Nacktgerste und Exoten wie Drachenkopf. Sein Zugpferd sind Linsen, die zusammen mit Leindotter, an denen sie entlang ranken können, als Mischkultur angebaut werden. Auch eine spannende Sache, aber wir wollen ja was zum Hanf erfahren. Wie ist er eigentlich dazu gekommen, Hanf anzubauen?
2: Wir kommen auf der Suche nach, nach ölhaltige Pflanzen, okay. äh, um die Produktpalette zu erweitern. Im, im im Hochladen und eben höhleitige Pflanzen, die auch bei uns wachsen.
3: Wie viele Hektar bauen Sie an eigentlich?
2: Also Gesamtfläche haben wir haben 125 Hektar, davon sind es mhm. 20 Hektar Grünland und 105 Hektar Ackerland. Mhm. Und davon war es das Jahr äh, 5 Hektar Hanf. Okay. Da war es schon Jahre, kaputt, wo es 11 und 12 Hektar anfahren. also mhm. Das ist also individuell wird das gestaltet, von der Fruchtfolge her mhm. und so wie es das Jahr Jahren selber ist.
3: Und Sie verwenden es bloß für Öl oder weil es gibt ja auch ähm, so Fasersorten, die dann eher für Dämmmaterial und so verwendet werden? Das machen Sie Also, mit. unser
2: Fokus liegt auf, auf der Ölgewinnung. Okay.
3: Mhm.
2: Weil man, 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 kann, äh, man kann auch beides machen. Also Wir können auch mit der, der Sorte die Fasergewinnung machen, nur das nächste Faser wird im Ölsatz.
4: Ah, okay. Und
2: daher wird der Transport den Erlös auffressen. Mhm. Und da schreibt es eigentlich aus. Mhm. Und äh, apropos Ölmühle da ist es eigentlich wichtig, dass man das äh, selber macht mit einer kleinen Ölmühle. Also, dass mhm. man über kleine Charschen fahren kann, um die frische Wunderöl zu garantieren.
0: Und
3: das wird dann eher so kalt verwendet oder kann man das auch zum Braten und so nutzen?
2: Äh, das ist für eine kalte Ölwühle. Okay, also für Salate. Salat, also. genau. Das genau. Problem ist, äh, theoretisch kann man das schon auch hitzen. Dann geht eben die, die erste, leichte Inhaltsstoffe sofort oben raus, weil es eben auch wird. Mhm. Aber ich habe ja Öle auch.
3: Und was hat das Handöl eigentlich für eine Wirkung? Also, was, was ist besonders gut daran?
2: Äh, die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Ah, okay. Also, man kann Handöl ähnlich mit einem Leinöl gleichsetzen. Okay. Nur, dass das eben der das 70er-Jahr-Handel in, in Misskredit gratis wäre, dieser äh, Rauschgift-Geschichte. Da gibt es eine kleine Anekdote. Wir haben Ach, dem, vor drei Jahren den Mai vom, vom Dorf einen äh, da um die Nacht haben wir gesehen, wie die Taschenlampe durch den Ackerbohr äh, und und die wollten die dementsprechenden Teile von der Pflanze eben mitnehmen. Das haben sie halt gemacht. Das haben wir dann später gesehen, wo die den Henft geändert haben, dass da also so Laufgänge reingingen und da haben Pflanzen rausgerissen, Blüten abschnitten. Das war eigentlich ganz lustig, aber da muss ich sagen, der, der, der das gemacht hat, die, die das macht, hat, die Hand ihre Wirkung kriegt, weil sich die, die Sache eingebildet hat. <lacht> ich muss man drüber lachen, weil äh, Anbau dürfen eigentlich nur äh, Sorte, die ein THC-Gehalt von unter 0,2% aufweisen. Und da passiert da <lacht> gar nichts, selbst wenn die einen ganzen Hektar abwandert und konsumiert.
3: Apropos Hanfanbau, ich wollte natürlich auch wissen, wie so ein Hanfjahr für gewöhnlich aussieht.
2: Also, ausgesetzt aus wird bei uns am 10. 15. Mai rum. Mhm. Wird normal ausgesetzt mit herkömmlicher Aussaatechnik. Und dann wird dann ein, einmal gestriegelt. Und das mhm. war es eigentlich von der Pflege her. Mhm. Dann, äh, die Ernte ist dann Ende August, Anfang Mitte September, je nachdem, wie es ja auch so verläuft. Mhm. Von der Witterung her.
3: Aus den Samen wird Öl gemacht und der Presskuchen, der nach dem Ölpressen zurückbleibt, geht als hochwertiges Eiweißprodukt in ein Futtermittelwerk. Das Faserzeug verbleibt auf dem Feld und wird wieder in den Boden eingearbeitet. Für den Boden, auf dem er wächst, bietet der Hanf auch in der Folge gute Bedingungen.
2: Ich würde der Hanf als Schwach oder mittelzehrer bezeichnen, klarer die nährstoffe aber eben nicht so wie, wie jetzt zum Beispiel Weit der, der macht zu. Also sprich, der, der macht einen geschlossenen eine und somit war die, die Baseball unterdrückt. Und, der, äh, der und, und auch die Wurzel selber, das ist schon ja ein, ein Pfahlwurzel und der geht ja in die Tiefe. Das ist auch für, für, die Folge, für die Folgefrucht der ideal, weil der Boden hat eine ganz andere Konsistenz und die hat eine ganz andere Gare auch. Ja. Ist
3: eher so ein bisschen lockerer. Genau, ja. genau, genau. Und für Sie als Biobauer ist es ja auch von Vorteil, wenn Sie da keine großen Bikewaldbekämpfungsmaßnahmen äh, durchführen müssen, genau. weil das ein dichter Bestand hat.
2: Ja. Wobei es nicht ausgeht. Wir fahren mit dem Striegel oder wir sind auch im, im, im äh, nachdem die Bikräute aufgelaufen sind, werden wir haben wieder mit dem mechanischen Bearbeitungsgerät rein und um, um eben die, die zu zu unterbrechen.
3: dann habe ich Herrn Pfister noch gefragt, ob der Wiederanbau des Hanfs eigentlich eher als eine Wiederkehr des Altbewährten gesehen werden sollte oder ob es im Hanfanbau auch den Drang nach neuen Innovationen gibt. Die Art und Weise des Anbaus wird wohl gleich bleiben, sagt er, aber.
2: Was mir vorstellen könnte, dass man an, an der Pflanze selber äh, rumzüchtet, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil die, Pflanze, die Handpflanze wird ja, wenn die, Bö die, die Boden schafft, der Stimme ist bis zu drei, vier Meter hoch. Mhm. Und da gibt es ja Probleme mit der Ernte. Also geerntet wird, wird der Hand bei uns mit einem ganz normalen Glasmähdrescher. Mhm. Jetzt äh, Kollegen, wo, wo es ist, einen größeren Stil macht, die, die sagen, man muss den Mähdrescher umbauen. Weil der Handwerker ist nicht ganz ohne, nicht ganz einfach.
3: Was ist da die Problematik?
2: Die phase okay. Das ist ja dann die phase mit zweieinhalb Metern an einem Stück okay. und die, die Reiste dann. Das ist auch ein bisschen Knackpunkt, das Handelstuhl einzuarbeiten. Da, da, da gibt es manchmal einen riesen Knäuel um, um, um das Bearbeitungsgerät, rum, dass man denkt, oh Gott, klar, früher hat ja, man solche Schiffstau gemacht und das Klar, das wird immer größer an der Maschine dran und dann ist Ende
0: Ray Charles war das mit Let's Go Get Stoned. Und damit herzlich willkommen zurück bei Vera am Abend, der Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit aus Greifswald. Heute geht es um das Thema Hanf, Cannabis, Marihuana. Und seine vielseitige Nutzbarkeit und äh, für euch heute im Studio sind Nele, hallo, Antonia, Nora, hallo und ich bin Laura Ambost und an der Technik ist Stefan und ja ihr habt es gerade schon gehört, wir haben wie immer viel passende, zum Thema passende Musik mitgebracht und gehört haben wir Let's Go Get Stoned in der Version von Ray Charles. Ähm, der Song wurde von vielen Musikerinnen bereits gespielt, auch zum Beispiel von Joe Cocker live in Woodstock. Let's go get stoned, schon der Titel verrät es, es geht um den Konsum von Marihuana. »Wenn du den ganzen Tag hart arbeitest, aber alles scheint schief zu laufen, dann komm einfach bei mir vorbei, lass uns loslegen und kiffen«, so die freie Übersetzung des Songtextes von unserer Redakteurin Claudi. Thema ist das Rauchen von Gras, um den Problemen des Alltags zu entfliehen und nicht die Nerven zu verlieren. Die Illegalität der Droge spielt in diesem Song keine Rolle. Sie wird mit »It ain't no harm« höchstens angedeutet. Marihuana als Rauschmittel in der Mitte der Gesellschaft. Das äh, das Thema des Songs. Und wir sind aber gerade gar nicht ähm, bei der Verwendung von Marihuana als Rauschmittel, sondern bei ähm, dem Anbau von Hanf zum, zur Ölgewinnung. Und unsere Redakteurin Verena hat äh, einen Hanfbauern, Herrn Pfister, in Süddeutschland besucht und mit ihm gesprochen. Und wenn euch das alles zu schnell geht und ihr das nochmal nachhören wollt oder weil ihr euch noch ein bisschen daran gewöhnen müsst, wie die da sprechen, dann könnt ihr das jetzt wieder in unserer Mediathek machen unter bildung-verquer.de slash radio. Und wir hören jetzt noch den zweiten Teil des Interviews und da geht es um weitere Vorteile des Hanfs.
3: Der Ölanteil des Hanfs kommt mit gut 25 Prozent des Massenanteils nicht an den von Raps an. Fünf bis 700 Kilo Öl pro Hektar Ernte Pfister abhängig vom Standort und Jahr. Dieses Jahr war ja ein ziemlich trockenes Jahr. Haben Sie das auch in der Hanfernte oder generell in Ihrer Ernte gespürt?
2: Nein, nee, das können wir uns nicht sagen, im Gegenteil. Es okay. also, hat zwar nicht allzu viel geregnet, auch bei uns nicht, aber wenn der Regen kam, war es eigentlich so immer eine Punktlernung und jetzt, okay. die Menge war auch nicht allzu viel, aber also es hat ausgereicht. Mhm. Also meine Beobachtung, ist, wird sich eher positiv aus, anstatt negativ. Klar, aber wenn, wenn es mal dann gar nicht mehr regnet, und auch wenn der die Wurzel vertrocknet, dann geht auch da nichts mehr. Aber gerade
3: beim Hanf mit so einer Pfahlwurzel hat er auch die Chance, das Grundwasser zu erreichen und dann ist es genau. nicht so dramatisch.
2: Also der hat, ist die Chance höher, wie bei einem Flachwurst, wie bei einem Getreide zum Beispiel. Mhm.
3: Tetrahydrocannabinol ist wie eingangs gesagt in den Nutzhanfsorten, die Herr Pfister hier anbauen darf, nur mit weniger als 0,2 zu finden. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, kurz BLE, hat ein Auge darauf, dass das auch so bleibt.
2: Von diesem BLE gibt es eine Liste mit, ich glaube aktuell 30 Sorten, wo, wo zugelassen sind. Und das wird auch kontrolliert. wird also geschaut, ob sich dann die Pflanze rückentwickelt, ob sich die, ob dieser THC mhm. gar nicht untersteigt. Mhm. Also, wir haben jetzt seit fünf oder sechs Jahren Hand und sind schon dreimal bei dieser Kontrolle dabei gewesen. Okay. Aber das ist nicht schlimm. Da kommt jemand, der, der schneidet, ich glaube, dreimal 100 Gramm äh, Blüte ab und das wird eingeschickt und dann analysiert auch ob, auf diesen THC-Gehalt. Mhm. Und selbst wenn der THC-Gehalt in diesem Jahr steigt oder über diese 0,2%-Grenze steigen würde, das ist nicht schlimm. Wir dürfen diese, diese Handpflanze auch dann nur die Sorte verschwindet dann im Folgejahr von dieser Liste.
3: Herr Pfester hat mehr vor. In diesem Jahr hat er eine neue Hanfsorte angebaut, bei der sehr viele männliche Hanfpflanzen aufwuchsen und bei der Blüte somit großes Pollenangebot herrschte. Grund für Pfister, seine Bienenvölker am Feldrand zu platzieren und den Pollen auf diesem Weg zu ernten. Auch eine Pollenanalyse des Honigs kann Aufschluss geben, ob er seinen Honig gegebenenfalls bald Hanfhonig nennen darf. Damit könnte er seine Hanfproduktpalette noch erweitern. Aber damit nicht genug. Cannabidiol, ein im Gegensatz zu THC kaum psychoaktives Cannabinoid aus dem weiblichen Hanf, soll entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend und gegen Übelkeit wirken. Man kann es nicht wie das Öl durch Pressen gewinnen, sondern durch Alkoholextraktion. Etwas, das auch Herr Pfister demnächst mal ausprobieren will. Und was ist so de, das Feedback von der Bevölkerung?
2: Also offiziell äh, ist in dieser Richtung, äh, in, in diese Richtung gar nichts zu hören. Sag mal, der Prophet im eigenen Land, äh, im eigenen Land äh, gilt ja nichts. Oben in, auf der Höhe, äh, wo wir uns, unsere äh, Hofstelle haben, da kommen viele und scha schauen, so, äh, was er macht oder was macht er jetzt wieder. Aber dass dann die Frage kommt, die direkte Frage, hey, was machst du denn da, äh, das ist eher selten der Fall. Und so, denke ich, ja, wird das mit dem Handeln sein.
3: Ja. Und würde sie es eigentlich freuen, wenn mehr Leute sich dafür interessieren würden, was so in der Landschaft steht oder was nach, sie nach, anbauen und nach, so ja, nach, nach, ja. Nach.
2: um somit der, der Kunde, also unsere Kunden, unsere der Bevölkerung Schnäppchen zu schlagen, wir machen jedes Jahr, äh, bieten nur Felderführungen an. Mhm. Im, Im Sommer, das ist äh, der letzte, äh, letzte Samstag im Juni und auch im Juli, das sind öffentliche Führungen, können Teilnehmer wer möchte. Da mhm. stehe, stehe Rede und Antwort und ich bleibe eigentlich keine Antwort schuldig.
3: Seine Produkte kann man im Onlineshop erwerben, er verkauft sie aber auch direkt in seinem Hofladen und beliefert andere Wiederverkäufer wie Bio, Naturkost oder andere Hofläden. Wer also seinen Salat mal mit Hanföl verfeinern will, kann sich auf der Seite bio pfisterde mal umschauen. Ja,
2: weil vielleicht mal den Fokus drauf legen möchte, falls äh, von ihr irgendjemand mal in den Sommermonate hier in der Gegend Urlaub macht oder so. Den Herziger eingeladen, mhm. um ein anzuschauen oder auch andere, andere Sachen zu erklären oder dann, äh, die öffentliche Führung, ja, an, an denen teilzunehmen. Mhm. Also herzliche Einladung dazu.
1: Das war das Interview von Verena, unserer Außenkorrespondentin aus Osnabrück, diesmal unterwegs in Süddeutschland. Sie sprach mit Herrn Fister und bedankt sich nochmal sehr für das spannende Interview. Und jetzt geht es weiter mit. West, mit dem Lied Westwind von der RAG, der robot gruppe AG. Das ist eine Hip-Hop-Band aus Bochum der späten 90er Jahre. Sie schreibt eher mit einer unaufgeregten Melodie und Wortspielereien im Gegensatz zu den eher prolligen, selbst inszenierten Texten der meisten Lieder, die Marihuana thematisieren.
5: Hanf vs. Baumwolle. Wir hören jetzt einen Kommentar von Nele, die heute mit ihrer Winterjacke aus Hanf ins Studio
1: gekommen ist. Kotten, Baumwolle, Biobaumwolle. Der größte Teil der Kleidungsindustrie ist neben Kunstfasern aus Baumwolle. Bast- und Flachsfasern, zu denen auch Hanf gehört, nehmen nur 2% ein. Baumwolle ist atmungsaktiv und hat einen hohen Tragekomfort. Die meisten werden das erkennen, wahrscheinlich jetzt gerade hat, haben die meisten von euch ein Baumwollstück am Leib. Die genannten Eigenschaften hat Kleidung aus Hanf auch. Hanf ist atmungsaktiv, hält kühl, wenn es warm ist und wärmt, wenn es kalt ist. Habe ich vorhin erst auf dem Hinweg hier erlebt. Und ist dazu noch UV-resistent und antibakteriell. Im 17. Jahrhundert wurde fast ausschließlich Kleidung aus Hanf hergestellt. Die erste Jeans der Marke Levi, die 1873 patentiert wurde, war aus Hanf. Das Logo der Marke sind zwei Pferde, zwischen ihnen gespannt eine Hose aus Hanf. Und sie schaffen es nicht, sie zu zerreißen. Ein Zeichen für die Haltbarkeit und Reisfestigkeit von Hanf. Im Vergleich zu Baumwolle ist Hanf viel haltbarer und langlebiger und kann sich mit mehr Wasser vollsaugen, ohne dabei kaputt zu gehen. Trotzdem wird in der Kleidungsindustrie weniger als 2% Hanf verwendet. Wieso ist das so? Hanf wurde mit der Industrialisierung und der Erfindung der Baumwollspinnmaschine verdrängt. Baumwolle, Baumwolle wurde aus den Kolonien bezogen und war daher ein günstiger Rohstoff. Heutzutage gibt es nicht die richtige Infrastruktur, um den Hand richtig zu nutzen und im großen Maßstab zu Textilien zu verarbeiten. Eigentlich kann die ganze Pflanze verwertet werden. Wie wir eben in dem Interview gehört haben, die Samen zu Öl, das Hölzerne, was von den Fasern im Verarbeitungsprozess getrennt wird, kann weiter zu Papier oder Dämmmaterial verwertet werden. Die Schweizer Firma Freitag, die anfänglich Taschen aus alten LKW-Plan herstellte, hat mehrere Jahre lang geforscht, wie Hanf maschinell zu weichem Stoff gewebt werden kann, ohne an ihrer Haltbarkeit zu verlieren. Nun stellen sie komplett kompostierbare Jeans her. Wenn man den Metallknopf abschraubt, kann man sie einfach auf den Kompost werfen. Aber natürlich erst, wenn sie kaputt ist. Es war in dem Fall die Initiative einer Firma, die auf der Suche war, regionale und nachhaltige Textilien herzustellen. Und dafür haben sie mehrere Jahre geforscht. Wir gucken uns noch mal die Baumwolle an. Die Pflanze verbraucht sehr viel Wasser und ist empfindlich gegen Schädlinge. Im konventionellen Anbau wird sie deshalb bis zur Ernte bis zu 20 Mal mit Pestiziden besprüht. In den USA fallen 50 Prozent der genutzten Pestizide beim Baumwollanbau an. Als wärmeliebende Pflanze wird sie zudem vielfach in Regionen angebaut, in denen sie künstlich bewässert werden muss. Im Vergleich dazu, Hanf benötigt nur die Hälfte der Menge an Wasser im Vergleich zu Baumwolle und ist auch im Anbau viel weniger arbeitsintensiv. Durch ihr schnelles Wachstum und dichte Blätter unterdrückt sie zum großen Teil Beikräuter. Sie wächst also fast nur so vor sich hin und trägt dabei sogar noch zur Bodenfruchtbarkeit bei. Hanf kann außerdem regional angebaut werden. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Aspekt. Muss es wirklich sein, dass ein Baumwollshirt mehrere tausende Kilometer zurücklegt und mehrere Kontinente wechselt, um bei uns im Laden zu landen? Hanf kann regional vor unserer Haustür angebaut werden, aber momentan ist die Verarbeitung noch sehr arbeitsintensiv und mit Handarbeit verbunden. Laut einer Studie der European Hemp Association sind Hanftextilien fünfmal so teuer wie Baumwolltextilien. In der Studie wird untersucht, ob Hanf im Anbau und auch in der Verarbeitung tatsächlich nachhaltiger ist als Baumwolle. In ihrem Fazit betonen sie aber, dass es insgesamt viel zu wenig Daten zu Hanfanbau und Verarbeitung und zu wenig Studien gibt für eine statistische Auswertung. Solange Folgekosten der Umweltschäden und auch soziale Schäden, die durch Baumwolle verursacht werden, nicht in die Preise für diese billigen Baumwoll-Shirts eingehen, bleibt ein Umstieg oder ein Rückstieg eher fraglich. Aber das Potenzial ist schon lange da und wartet darauf, wieder fest in unsere Kleidungsherstellung versponnen zu werden. Und jetzt hört ihr You Don't Know How It Feels von Tom Petty. Dieser Song von
4: 1994 verärgerte das amerikanische Musikfernsehen und wurde auf merkwürdige Weise zensiert. Es ging vor allem um folgende Zeile. Let me get to the point, let's roll another joint. Anstatt das Musikvideo komplett zu verbannen, änderten sie lediglich das Wort joint. Es wurde rückwärts ausgesprochen und voilà: let's roll another to <lacht> Viel weniger gefährlich.
5: THC und CBD, was ist das eigentlich und was davon bekommt man, wenn der Arzt ein medizinisches Cannabis verschreibt? Wie wirken diese beiden Stoffe eigentlich in meinem Körper oder besser gefragt, was macht das mit mir? Zu Anfang ist zu sagen, dass sowohl THC als auch CBD in den Hanfpflanzen vorkommen. Dabei ist CBD oder auch Cannabidoil genannt, ein kaum psychoaktives Cannabidoid. Was heißen soll, wenn ihr es rauchen würdet, dann passiert da eher weniger. Was aber passiert und was auch in der westlichen Medizin angekommen ist mittlerweile, ist, dass CBD entkrampfend, entzündungshemmend sowie Angst, Lösen und Übelkeitshemd wirkt. Ein Monopräparat gibt es bis dato in Deutschland nicht. Sollte es dies aber jemals geben, würde es verschreibungspflichtig sein. Wo es aber enthalten ist, zusammen mit dem Stoff THC, ist das Fertigarzneimittel Sativix Spray, welches in der Mundhöhle angewandt wird. Dieses Spray fällt durch seinen Wirkstoff, wer hätte es gedacht, unter das Betäubungsmittelgesetz. Nun wollen wir einen Blick auf THC werfen. Wie wir ja schon wissen, ist THC in der weiblichen Cannabispflanze anzutreffen. Bei dem Konsum von THC als Rauschmittel steigert sich die Stimmung bis hin zu einer Euphorie und man wird redselig. Außerdem verändert sich die Wahrnehmung von zum Beispiel Farben, Musik und Geschmack. Aber es passieren auch noch ganz andere Sachen, welche nicht unbedingt gut für einen selbst sind. Dazu zählt die Beeinträchtigung des Denk-, Lern- und Erinnerungsvermögens sowie die, auch die Konzentrationsfähigkeit. Des Weiteren kann der Konsum auch dazu führen, dass sich Psychosen leichter entwickeln und Panik oder Angst sich einstellen. Beide Wirkstoffe werden zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet. Dabei sind die fünf häufigsten Verschreibungsgründe chronische Schmerzen, multiple Sklerose, ADHS, Tourette-Syndrom und depressive Störungen. Doch auch Epilepsie, Spasmen und Autismus können Gründe sein für die Verschreibung von Cannabis. Wobei es grundsätzlich so ist, dass ein Arzt bei jeder Krankheit Cannabis verschreiben könnte. Sie müssen bloß eine Genehmigung dafür erwirken können und einen guten Grund angeben. Auch noch gut zu wissen ist, dass Deutschland bisher noch nicht in der Lage ist, den Bedarf von medizinischem Cannabis selbst zu decken und deswegen auf Import aus den Niederlanden und den USA angewiesen ist. Zusammenfassend zu sagen ist, dass THC und CBD beides Bestandteile der weiblichen Cannabispflanze sind, mehr oder weniger Rauschzustände auslösen können und beide in der Medizin verwendet werden.
0: Und damit äh, kommen wir zu einem Thema, das uns äh, vor zwei Wochen in unserer letzten Sendung schon beschäftigt hat. Es geht um äh, den Laden Hanf Bar in Braunschweig und den Betreiber Marcel Keine. Ähm, der ist nämlich vor fünf Wochen in Untersuchungs Untersuchungshaft Gekommen. Ähm, ihm wurde vorgeworfen, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Ähm, da sollte man vielleicht der Staatsanwaltschaft auch nochmal den Beitrag von Antonia empfehlen, ähm, wo die Unterschiede sind. Aber genau, er hatte nämlich Produkte aus Hanf verkauft, die kein THC enthalten, zum Beispiel Tees, und das eben wurde angekreidet als Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und dafür saß er für fünf Wochen in Untersuchungshaft. Ähm, ja, wir können euch auch empfehlen ein Interview mit ähm, Badia Hatefi, der auch die Hanfbar, also diesen Laden betreibt und das haben wir in der letzten Sendung gesendet, könnt ihr in unserer Mediathek hören. Wir haben euch versprochen nachzugucken und dran zu bleiben und zu hören, was aus der Sache geworden ist und ähm, genau, ihr habt es schon vielleicht mitgekriegt, ich habe in der Vergangenheitsform gesprochen, der äh, Marcel Keine war in Untersuchungshaft, ist er jetzt nicht mehr. Das sagt zumindest die Braunschweiger Zeitung und zwar heute am 11. November ungefähr vor einer Stunde haben die ähm, vermeldet, dass er aus der Untersuchungshaft freigekommen ist oder freigelassen wurde, eben nach fünf Wochen. Ähm, die Staatsanwaltschaft in Braunschweig sagt aber auch, dass der Verkauf von Hanfblütentees weiterhin illegal ist und hat auch schon angekündigt, sich gegen weitere Läden ähm, ja, äh, wie nennt man das, äh, dagegen gegen weitere Läden vorzugehen, die eben Hanfprodukte verkaufen, weil sie halt sagen, dass sei ein Verstoß gegen das ähm, Betäubungsmittelgesetz, ähm, Hanf oder seine Bestandteile zu verkaufen, sei in Deutschland illegal. Ihr könnt, ähm, also die Hanfbar hat weiterhin einen Shop und der läuft über die Filiale in Bremen, so wird es zumindest auf deren Seite gesagt und in Bremen gibt es diese Strafverfolgung nicht, die da in Braunschweig im Land Niedersachsen stattgefunden hat. Das heißt, ihr könntet auch immer noch dort, habe ich auch gerade nachgeguckt, noch den ähm, Solité Free Marcel kaufen, der ist da noch im Angebot. Genau, soweit ähm, zur Situation der Hanfbar über die wir letzte Woche oder vor zwei Wochen schon gesprochen haben. Ähm, ja, ah und diesen Information bekommt ihr bei Vera kostenlos. Bei der Braunschweiger Zeitung müsstet ihr 1,50 Euro dafür bezahlen. Ähm, genau. Es geht weiter mit Musik und zwar mit Manu Chao, Clandestino, ein Titel aus dem Jahr 1998. Es geht nicht wirklich nur über oder nur um Marihuana, aber es geht um Illegalität, um einen Menschen ohne Papiere, einen unbekannten Reisenden ohne Mücken der keine Möglichkeiten hat, in, an der Gesellschaft teilzunehmen. Allein mit meinen Sorgen laufe ich bis in den Morgen. Im Rennen liegt mein Sinn, dem Gesetze zu entfliehen.
1: Und nach dem schönen Song sind wir wieder hier zurück im Studio von Radio 98.1 mit Vera, dem Verquerradio zum Thema Hanf, unsere zweite Sendung und ich war vor zwei Wochen in Berlin und wollte dafür das Thema auch recherchieren, hatte eigentlich vor ins Hanfmuseum zu gehen. Ich war aber an einem Montag in Berlin und am Montag haben leider Museen meistens zu. Stattdessen bin ich dann nach Kreuzberg gefahren und habe da das Hanfhaus besucht. Ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Es war ein kleines Geschäft. Wo es vor allen Dingen Textilien gab, die aus Hanf bestehen, also T-Shirts, Hosen, Mützen, Taschen, Schuhe, alles Mögliche. Meine Jacke aus Hanf habe ich da zwar nicht gekauft, aber auch in Berlin. Und äh, was es dann noch gab, ein kleines Regal mit Lebensmitteln. Und die habe ich mir dann genauer angeguckt und auch noch ein paar
0: mitgebracht. Und ja, sollen wir mal sagen, was mhm. wir hier so von dir ausgeteilt bekommen haben, um es vorzustellen? Oder ich weiß nicht, ob man es diskutieren kann, aber ich beschreibe es mal. Ähm, ich habe hier die, pa die Packung mit den Hanf-Spaghetti. Ähm, das ist so ein 250 Gramm äh, Spaghetti, die in so einer hellen Packung sind. Und die sehen ja nicht so richtig aus wie die Spaghetti aus ähm, Hartweizengrieß, sondern die haben so kleine Pünktchen, sind ein bisschen dunkler. Dann habe ich aber nachgeguckt, ähm, es ist nicht nur Hanfmehl da drin, sondern nur zu 12% Prozent Hanfmehl und der Rest ist Hartweizengrieß, also wie bei den meisten Nudeln oder bei den Standardnudeln, die man so kaufen kann. Ähm, genau, sie sind vegan ähm, und man bereitet sie wohl so zu wie man ähm, sonst Nudeln auch zubereitet. Also man kocht sie für 8 bis 10 Minuten, diese Spaghetti in heißem oder in kochendem Wasser. Wie sie schmecken, weiß ich nicht. Ich habe sie nicht probiert. Ich habe es jetzt auch nicht aufgemacht, weil ähm, ungekocht wahrscheinlich nicht so toll. Ähm, soll einen angenehm, angenehmen, nussigen Geschmack haben durch das Hanfmehl. Aber ich weiß es nicht. Das sind hier die Spaghetti.
4: Ja, ich habe ein ähm Kleines Glasgefäß in der Hand, da ist Hanfpesto drin, Hanfpesto mediterran. Es sind 130 Gramm und es steht drauf, dass es reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Ähm, genau, also was so drin ist, kaltgepresstes Hanföl sind 36 Prozent, Paprika, passierte Tomaten, geschälte Hanfsamen, Oliven... Und getrocknete Tomaten, Gewürze, Salz und Tomatenmark. Ich finde, das hört sich eigentlich ziemlich lecker an. Ja,
1: würde auch
0: gut ähm, zu den Nudeln passen. Ja, mhm. ja,
1: ja. Ähm, ich, genau. Ja, ich glaube, hier im Studio, in der Küche, gibt es auch einen Wasserkocher. Ich ja, vielleicht
0: sollten wir das
5: nochmal ja.
1: ausprobieren. Dann gibt es ja noch einen Drink zu dem Menü.
5: Genau, ich habe ähm, hier das Hanfbier. Das ist in einer grünen Flasche. Und ähm, das ist nur Null. 0,33 Flasche, also ein kleines Bier nur. Ich dachte, das steht es erst nur auf anderen Sprachen, aber es gibt es auch in Deutsch, was da drin ist. Ähm, die Zutaten sind, wie in jedem Bier, Wasser, Malz und Hopfen, aber auch Hanfblüten. Und als ähm, Nebensatz steht dort THC-arm. Ich weiß nicht, ob die Polizeikollegen in Niedersachsen das nicht so gut finden. Also THC-arm. Das weiß ich auch
0: nicht. Es ist aber kein Tee. Also es ging jetzt vor allem ja. darum, den Tee zu verbieten, genau. weil man die Blüten verwechseln könnte. Aber keine Ahnung. Ich ähm, kann das auch leider nicht
5: probieren, weil wir hier nicht trinken dürfen. Aber ich, ich glaube dann das alles nach der Sendung. Genau, ich glaube, dass es ziemlich gut schmecken kann.
1: Ja, ich habe hier den passenden Nachtisch zu dem ganzen Hanfsortiment. Und zwar der süße knabber da sind so kleine Hanfsamen drin, sehen erstmal ein bisschen unspektakulär aus. Hm. Ist der Geschmack spektakulär? Ähm, auf jeden Fall sehr besonders, also schmeckt irgendwie sehr nussig. Ich Nein. finde, es schmeckt jetzt ja nussig
0: ein bisschen nach. Na, ich, fand, ich fand nach gebrannten Mandeln, obwohl es natürlich gar keine Mandeln sind, aber weil eben auch so Zucker obendrauf ist, schmeckt so ein bisschen weihnachtlich, ja.
1: Ja, draußen auf der Packung sind Vanilleschoten drauf und Zimt sind auch vegan. Und sie haben einen goldenen Preis gewonnen, 2017. Wow. Ja, Mensch. Da habe ich ja
0: den Hauptpreis mitgebracht.
5: Ja, das und ist schon
0: sehr faszinierend, was man alles aus Hanf machen kann. Das wusste ich auf jeden Fall vor der Sendung noch nicht, bevor du dein Sortiment hier mitgebracht hast.
1: Ja, und hier steht sogar noch drauf, es ist gut für einen gesunden Stoffwechsel aller Zähnen stärkt die körperlichen Abwehrkräfte, also passend jetzt zum Winter.
0: Ja, ja dann ähm, könnten wir ja jetzt vor die Studiotür gehen und noch ein bisschen Hanfsamen knuspern und ähm, ihr hört noch mal Musik.
5: Wir haben gerade »The Little Jive is Good for You« von Martha Tilton gehört. Die heute bereits verstorbene US-amerikanische Swingsängerin und Krankenschwester Martha Tilton besingt in »A Little Jive is Good for You« die heilende Wirkung von Jive. Der Begriff Jive wird umgangssprachlich einmal für die Musikrichtung Jazz, aber auch in der Drogenszene für Marihuana verwendet. Das Herb, das Herb Museum, Museum of Vancouver in Kanada sieht Martha Tilton als eine der Repräsentantinnen zur Befürwortung von Marihuana.
1: Ja, und jetzt kommen wir schon so langsam zum Ende vom Thema Hanf. Wir hatten zwei Sendungen dazu und ihr habt heute ein Interview gehört zum Hanfanbau. Das hat Verena mit dem Herrn Pfister gehalten. Und da ging es darum, um die Vorteile vom Hanfanbau. Und er hat als Biobauer Hanf zur Ölgewinnung angebaut. Dann hatten wir noch einen Kommentar zu Baumwolle versus Hanf, wie ist das im Anbau, wie ist da ungefähr der Vergleich, aber auch ähm, von von den ja, Produktionen und den einzelnen Produkten. Dann hatten wir noch einen Beitrag zu THC versus CBD und die neuesten Infos zur Hanfbar, die gerade erst vor einer Stunde reingekommen sind. Und damit schließen wir das Thema Hanf vorerst ab. Wir hatten auch noch eine kleine Produktpalette hier, die wir schon angefangen haben zu testen, die wir aber auch noch testen werden. Und ja, zusammenfassend vielleicht noch zu sagen, ähm, was wir jetzt auch schon öfter betont hatten, wie vielseitig eigentlich dieser Rohstoff genutzt werden kann. Aber bisher ist es halt trotzdem noch eine, ja, ein, eine Nischen Nischenecke mit Nischenprodukten. Und vielleicht wird sich das jetzt in Zukunft ändern.
0: Ja, und äh, ich würde sagen, wir schließen auch gar nicht so ganz richtig das Thema ab, weil ähm, ja, wir haben viel über Hanf gehört, warum er geeignet ist, dass man Klamotten daraus macht, nämlich zum Beispiel, weil er hier wächst und man eben keine Baumwolle braucht, die sehr weit transportiert werden muss. Und ähm, da würde ich sagen, das ist eigentlich ziemlich verbunden mit dem Thema, was wir in zwei Wochen, nämlich am 15.11., also am 15. November, wie immer um 21 Uhr hier in dieser Sendung besprechen wollen. Es geht um einen etwas sperrigen Begriff Postwachstum. Ähm, und darum, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert und kann das eigentlich immer weiter wachsen, welche Alternativen gibt es, um eben ähm, Klimawandel und äh, Ausbeutung von Menschen und so weiter vorzubeugen. Und wie wir auf dieses ähm, Thema gekommen sind, ähm, das hat damit zu tun, dass die Sendung im Rahmen der entwicklungspolitischen Tage beziehungsweise der Veranstaltungsreihe Weltwechsel stattfinden wird, die... Ähm, diesen Monat im ganzen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern stattfindet und den Titel trägt Wohin wachsen wir und sich vorgenommen hat, sich mit Wachstum und Postwachstum zu beschäftigen. Vielleicht sind euch schon diese kleinen schwarzen Hälftchen, da ist so ein Kartenhaus drauf und sie liegen überall oder fast überall in der Stadt aus. Vielleicht sind die euch schon aufgefallen, falls nicht, guckt nochmal nach, da gibt es nämlich ziemlich viele Veranstaltungen, hier in Greifswald und in der Umgebung von Greifswald. Und das sind eben ganz unterschiedliche Sachen, von der Lesung für Grundschulklassen über Filmvorführungen, über Workshops, bis hin zu äh, Radiosendungen, die auch im Rahmen eines Workshops da entstehen und ähm, vielen, vielen anderen Dingen. Also guckt gerne mal rein in ähm, die Hefte von äh, Weltwechsel mit dem Thema Wohin wachsen wir und eben mit diesem Thema Postwachstum wollen wir als Redaktion von Vera uns dann auch in zwei Wochen beschäftigen wie immer in der geraden Kalenderwoche donnerstags um 21 Uhr hier auf Radio 98.1 und auch wie immer zum Nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt und auf bildung-verkehr.de/radio und damit ist immer noch nicht ganz Schluss denn wir haben noch einen Kulturtipp angekündigt und der kommt jetzt
4: Genau, zum Ende möchte ich eben nochmal euch einen Kulturtipp geben. Es geht um ein Theaterstück, das in neun Tagen am 11.11. .11. um 20 Uhr im Heineschuppen stattfinden wird. Das Stück wird von einer Berliner Theatergruppe inszeniert und die nennen sich Akt Absurdum. Um euch näher zu bringen, von was das Stück handelt, werde ich euch... Eine Zusammenfassung vorlesen, die ihr auch nochmal selbst auf der Webseite www.aktabsurdum.net nachlesen könnt. Das Stück. Totenschiff, das Totenschiff wurde vor knapp 100 Jahren geschrieben, ist aber aufgrund der heutigen geopolitischen Lage aktueller denn je. Es handelt von Entmenschlichung in einer Welt, die einem unmenschlichen Prinzip folgt deren Konsequenzen Staaten und Grenzen auf der einen Seite und Sklaverei und Ausbeutung auf der anderen Seite sind. Die Zusammenwirkung dieser beiden Seiten hat B. Raven scharfsichtig und humorvoll analysiert und er führt seinen sympathischen, naiven Antihelden durch die Abgründe des kapitalistisch-nationalistischen Systems, ohne dabei sentimental zu werden, ja sogar mit einer gewissen bitteren Zuversicht." Die Hauptfigur ist amerikanischer Staatsbürger, ein weißer Mann und doch steht er stellvertretend für alle, die ihre Heimat verloren haben. Alle, die um ihr Überleben mit den Mühlen der Bürokratie kämpfen oder unter unmenschlichen Bedingungen ein Sklavendasein in einer der vielen Ausbeutungsfabriken fristet. Genau, also ich habe das Stück auch schon selbst gesehen in Berlin und mir hat es sehr gefallen. Ich kann euch also nur empfehlen, dahin zu gehen und zwar am 11.11. .11. um 20 Uhr im Heineschuppen in Greifswald. Und damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Ähm, ihr hört jetzt noch Lalo Guerrero, den Marihuana-Bugi, den haben wir auch letzte Woche schon mal gehört, aber der hat uns so gut gefallen, dass wir ihn euch gleich nochmal zeigen.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Bye. Uh -huh.